1: Hallo Andreas.
0: Die China Championship, wie sind sie im Kontext einzuordnen? Es ist natürlich ein Turnier, was um ähm, Preisgeld, wo um Preisgeld natürlich gespielt wird, um viele Turnierpunkte bzw. um den Turniersieg. Ähm, wir haben aber letzte Woche oder vorletzte Woche gerade dieses Rieseneinladungsturnier auch in Shanghai gesehen, wo um unfassbar viel Geld gespielt worden ist. Es ist jetzt so ein bisschen die B-Liga, aber es ist kein Einladungsturnier.
1: B-Liga würde ich auch gar nicht sagen. Also der Sieger bekommt immerhin auch 150.000 Pfund mit. Also es geht hier um eine ganze Menge. Ähm, ist ein ja, ganz normales Weltraumlistenturnier. Das heißt, alle 128 Spieler waren mit dabei, sind eingestiegen in der Qualifikation, wenn sie denn gemeldet haben. Einige Spieler ähm, haben nicht gemeldet, sind nicht dabei, also Ronnie Sullivan zum Beispiel oder auch die gesperrten Judy Lue. Unter anderem, ähm, dann haben wir natürlich die, äh, die erste Qualifikationsrunde schon gehabt. Äh, die fand vor ein paar Wochen bereits statt. Das heißt, ähm, es sind 32 Matches in der ersten Runde, die gespielt werden, plus dann noch acht Matches aus der Heldover bzw. aus der Qualifikation, die dann mit rübergenommen wurden, plus Wildcards, also. Ähm, durchaus interessanter Aufbau, ähm, ganz normales Weltrangesturnier mit insgesamt ähm, 725.000 Pfund, die hier ausgeschüttet werden und äh, was wir nicht vergessen dürfen, das ist ja das Turnier, bei dem Luca Brissell im letzten Jahr seinen Durchbruch geschafft hat, er geht hier also zum ersten Mal in seiner Karriere als Titelverteidiger an den Start.
0: Und er muss in die Qualifikation, beziehungsweise er muss sein Qualifikationsmatch noch bestreiten. Er spielt in der ersten Runde gegen Joe O'Connor, beziehungsweise in seiner Quali-Runde gegen Joe O'Connor. Luca Brissell ist ein guter Einstiegspunkt für diese, für dieses, für diesen Teil hier. Er hat keine gute Saison danach gehabt. Er hat Anfang der letzten Saison hat er fantastisch gespielt, aber dann konnte er diese Leistung nicht aufrechterhalten. Ist das jetzt vielleicht so ein, so ein Turnier, wo man sagt, okay, hier könnte er wieder an die alten Leistungen anknüpfen, weil er dann ja auch gute Erfahrungen mit diesem Turnier gemacht hat? Oder steht er unter noch mehr Druck, weil er jetzt hier als Titelverteidiger dann auch ans Eins gesetzt ist?
1: Ja, ich glaube, unter mehr Druck wird er dann äh, in der kommenden Woche stehen, wenn es zum European Masters nach Lommel geht, vor heimischem Publikum dann. Ähm, in dieser Woche glaube ich schon, dass er dann eher noch die positiven Erinnerungen an ans letzte Jahr im Kopf haben wird. Zumindest wäre das eigentlich der Weg, den er gehen sollte. Ähm, er hat einen recht unangenehmen Gegner mit Joe O'Connor. Der ist zwar neu auf der Main-Tour, aber der hat schon einen richtig guten Auftakt gezeigt hat sich fürs Riga Masters qualifiziert, dort sogar die Runde der letzten 32 erreicht gehabt. Auch beim Paul Hunter Classic ähm, ist er bis in die dritte Runde gekommen. Also Joe O'Connor, der spielt durchaus eine richtig gute Saison bisher für einen Neuling auf der Tour. Also das sollte Luca Brissell auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zumal, wie du schon gesagt hast, der auch in letzter Zeit mit der Form zu kämpfen hat. Ich hatte so das Gefühl, es ging wieder leicht bergauf jetzt, ähm, gerade so bei den World Open, als er immerhin die auch die zweite Runde erreicht hat, also äh, die Runde der letzten 16 waren es dann letztendlich, äh, nee Quatsch, auch nur die Runde der letzten 32, sorry, ähm, das ist was bei Luca Brissett, ähm da muss er sich fragen, was läuft da gerade schief, das war das Match gegen Fergal O'Brien, genau, als er 4-0 führte, am Ende mit 4-5 verlor, das ist natürlich keine gute Erinnerung ans letzte weltranglisten in China, auch wenn es inzwischen schon anderthalb Monate her ist. Ich denke schon, er wird versuchen, das Beste mitzunehmen, was er machen kann. Und ja, dann wird es äh, alles in allem aber trotzdem ein richtig schwerer Weg, falls er hier den Titel verteidigen.
0: Er will den Titel verteidigen. Ähm, kann er den Titel verteidigen? Was meinst du? Er ist im Moment nicht in der Form, oder? Also ich kann es mir
1: eigentlich auch nicht vorstellen, aber ähm, ganz ehrlich, letztes Jahr an gleicher Stelle konnte sich das auch niemand vorstellen, dass am Ende Luca Bressel tatsächlich hier den Titel holt. Ähm, nur die Form, die er in den letzten Monaten hatte, die zeigt da einfach nicht wirklich in die richtige Richtung. Und ähm, er hätte in seinem Viertel, wenn er dann relativ weit kommen würde, noch Marco Fu und vor allem dann auch Sean Murphy auf, aus dem Weg zu räumen. Kyron Wilson, ein harter Brocken, ähm, der hat abgesagt, er ist nicht dabei in äh, Guangzhou. Also vielleicht ist das sogar eine kleine Chance, hier vielleicht ins Viertelfinale zu kommen. Aber... Es ist ein beinharter Weg und im Moment kann ich mir die, die Titelverteidigung für ihn ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Dann lass uns doch mal darauf zu sprechen kommen, wer sind denn die Favoriten? Ronnie O'Sullivan, der letzte Woche ja gewonnen hat, ist nicht dabei. Mark Williams ist dabei, auch er muss erstmal durch die Qualifikation gegen Rod Lawler. Gehört er denn zu den Top-Favoriten? Ich meine, er hat ja seine Form, das muss man so sagen, fast drüber gerettet aus der Weltmeisterschaftssaison.
1: Ja, Mark Williams äh, muss immer zu den Favoriten gezählt werden. Jetzt, ähm, das würde ich, da würde ich aus dem 92er Jahrgang gar keinen ausnehmen. Ronnie Sullivan klar nicht dabei, aber John Higgins mit dabei und auch ähm, Mark Williams, der bereits die World Open gewonnen hat in dieser Saison. Äh, dieses tolle Comeback gegen David Gilbert gezeigt. Also mit Mark Williams ist immer zu rechnen, zumal ja in letzter Zeit. Äh, die Titel immer wieder an die gleichen Spieler zu gehen scheinen. Das, äh, was ein Problem ist für das Champion of Champions in diesem Jahr. Da wird es nämlich schon mal mindestens einen Nachrücker geben, je nachdem, ob das Macau-Masters da noch reinzählt. zählt. Ähm, also es in dieser Saison irgendwie oder auch im gesamten Jahr 2018 fast schon, sind es immer die üblichen Verdächtigen gewesen. Neil Robertson hat ja auch schon einen Titel geholt in dieser Saison, aber wenig in dieser Woche vielleicht auf dem Zettel haben würde, Der äh, das ist Mark Selby. Denn der hat ja einiges zu tun in diesem Jahr oder in dieser Saison, um zu versuchen, seine nummer 1 position zu halten in der Weltrangliste. Und ähm, für ihn, der jetzt schon in der Qualifikation war, auch ungewöhnlich, dadurch, dass er nicht mehr Weltmeister, amtierender Weltmeister ist, muss er jetzt auch durchaus mal ab und zu in die Quali ähm, hat hier vielleicht eine gute Möglichkeit, ein paar Punkte mitzunehmen. Trifft in der ersten Runde auf Akani, Song, Savat. Also auch das durchaus ein schweres äh, Los in der ersten Runde. Aber ist aus meiner Sicht in der etwas einfacheren unteren Hälfte, wenn man die Draw-Hälften mal so in... Kategorien unterteilen möchte.
0: Was sagst du zu den anderen Top-16-Spielern, die hier dabei sind? Stuart Bingham zum Beispiel hat eine sehr interessante Runde gegen Peter Epton oder erste Runde gegen Peter Epton zu bestreiten. Dann sind da solche Leute wie Jackie Sowski, die nicht unter den ersten 16 sind, sondern hier dann in der ersten Runde dann auch mit dabei sind, aber durchaus ja zu den Mitfavoriten gezählt werden können. Wer sind für dich sonst noch so die Spieler, auf die wir achten sollten?
1: Ja, es ist äh, unheimlich schwer, äh, in diesem Jahr oder in dieser Saison Favoriten auszumachen, einfach weil es ein unheimlich hohes Niveau ist, was wir inzwischen erreicht haben. Ding Junhui ist ja auch mit dabei, der trifft auf Lee Walker in der Qualifikation. Auch das schon ein richtig hartes äh, Los, was äh, Ding Junhui da erwischt hat, denn Lee Walker spielt bisher eine sehr gute Saison, ist ja auch beim Paul Hunter Classic sehr weit gekommen. Ähm, das wird nicht einfach. Und äh, Mark Williams haben wir schon erwähnt, der trifft auf Rod Lawler in der Quali-Runde. Also auch das keine leichte Aufgabe. Neil Robertson bekommt es mit äh, Jabbar Green zu tun in der ersten Runde. Barry Hawkins trifft auf Ashley Carty. Auch das sind der ja Spieler, die gute Leistungen gezeigt haben in der letzten Zeit. Neil Robertson in Riga gewonnen, Barry Hawkins in Shanghai im Finale äh, gewesen. Vielleicht kann er das mit rübernehmen nach Guangzhou. Es wäre ihm sehr zu gönnen, wenn Barry Hawkins vielleicht auch mal wieder einen Titel holen könnte. John Higgins trifft auf Alan Taylor. Das ist auch ein sehr interessantes, äh, eine sehr interessante Auslosung. Du hattest Jack Lisowski angesprochen. Der hat es auch nicht ganz so einfach. Trifft auf Kurt mefflin würde danach vermutlich sofort auf Stephen Maguire treffen. Also auch das äh, wird ein schwerer Weg für Lisowski, der ja auch eigentlich, man hat das Gefühl, kurz vor dem ersten Titel steht. Aber ähm, irgendwie fehlt ihm dann im Viertelfinale, Halbfinale so der allerletzte Schritt, dann tatsächlich auch zum Titel zu gehen. Und deshalb würde ich auch in dieser Woche wieder Judd Trump nicht zu den Favoriten zählen, aus genau dem gleichen Grund. Er hat ein sehr interessantes Interview gegeben für World Snooker in der letzten Zeit, als er meinte, ja, ich muss konstanter werden und ich dann nur so dachte, ja, das ist das Offensichtlichste, was er hätte sagen können, <lacht> äh, dass er konstanter werden muss. Das ist absolut korrekt. Äh, der hat seit fast einem Jahr keinen Titel mehr geholt, seit dem European Masters im letzten Jahr, wo er den Titel verteidigt hat. Also das wird sehr interessant. Über den werden wir sicherlich spätestens beim European Masters auch wieder sprechen. Sean Murphy bin ich auch sehr gespannt. Der hatte ja... Ähm, fürs Shanghai Masters abgesagt. Jetzt geht seiner Tochter wieder gut, also dem würde ich hier durchaus auch einen kleinen Lauf zutrauen. Es ist wirklich schwer auszumachen, wer hier gewinnt oder wer nicht. Einfachstens ist es vielleicht zu sagen, der Mann, der in letzter Zeit enorm gut in Form war, der wird es definitiv nicht werden, Kevin Wilson. Der hat uns nämlich die Entscheidung abgenommen und ist einfach gar nicht äh, da. Auch hier aus persönlichen Gründen. Ähm, seine Sohn war erkrankt und er hat sich dann entschlossen, zu Hause zu bleiben. Gut für Liu Haotian, der schon mal eine Runde weiter ist. Schade natürlich, dass wir Kyron Wilson dann hier nicht sehen werden.
0: Und vor allen Dingen in der Form, in der sich Kyron Wilson in den letzten Wochen präsentiert hat, ist es wirklich ein Jammer, dass er nicht dabei sein kann. Über einen müssen wir noch sprechen. Das ist Alexander Ursenbacher. Der hat sich hier durch die Qualifikation gekämpft. Und wenn man sich ein Traumlos erwünschen möchte, dann ist es vielleicht sein Erstrundengegner Jhon Cihun 67 äh, an 67 hier in der Weltrangliste beziehungsweise Hier an 67 gesetzt. Ähm, das ist eine große Chance für Usenbacher, hier die zweite Runde zu erreichen.
1: Das ist absolut eine große Chance, ähm, aber mit einem kleinen Aber, denn äh, Juan Cihun spielt hier natürlich vor heimischem Publikum. Also ähm, das wird keine, keine kein Freilos für ähm, Alex Osenbacher werden, aber der hat absolut äh, absolut gute Saison bisher gespielt, hat äh, Ben Woolaston mit 5 zu 0 auseinandergenommen in der Qualifikation. Also ähm, das wäre durchaus eine gute Geschichte, wenn er hier eins weiterkommt. Denn in der nächsten Runde winkt ihm dann vielleicht ein Duell mit Ding Junhui. Und das wäre natürlich für Alex Osenbacher eine Riesengeschichte, wenn er vor chinesischem Publikum mal gegen den chinesischen Topstar spielen würde. Also da kann er sehr viel an Erfahrung mitnehmen und... Alex Osenbacher sollte man in dieser Saison auf jeden Fall auch im Auge behalten. Der kratzt ja an den Top 64, also ich hoffe, dass er das dann tatsächlich auch noch schafft.
0: Wir werden es sehen und wir werden es hier in der Sportschau auf meinsportradio.de natürlich besprechen. Die China Championship wird in der nächsten Woche im Fokus der Snooker-Fans sein. Und wir haben jetzt schon am Montag ab 3.30 Uhr die ersten Matches. Also wenn ihr das hier hört, dann sind die ersten Matches sicherlich schon rum. Das war Christian Ömmecke, unser Experte aus der Sendung meinsportradio.de. Go Snooker mit seinen Einschätzungen zur kommenden Woche. Danke, Christian.